0: Bonjour à tous. Euh, donc, je remercie le, le Conseil scientifique de m'avoir proposé ce, ce sujet euh, euh, épineux. Euh, voici mes, mes liens d'intérêt. Alors, pour euh, débuter, je rappellerai euh, une première chose, c'est que c'est quoi une pneumopathie interstitielle diffuse C'est une pathologie pulmonaire qui est caractérisée par une infiltration de l'interstitium pulmonaire par soit des cellules inflammatoires, des cellules néoplasiques, par exemple dans la lymphangie carcinomateuse, par de l'œdème ou une matrice extracellulaire riche en collagène, comme dans la fibrose pulmonaire idiopathique par exemple. Le, le secteur interstitiel, c'est un secteur qui est très large dans le poumon puisqu'il intéresse les cloisons péribroncovasculaires le tissu pulmonaire, les septas interlobulaires, le tissu centrolobulaire, les cloisons, Intralobulaire, c'est-à-dire interalvéolaire, et euh, principalement aussi la membrane alvéolo-capillaire. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que qu'est-ce que ça signifie qu'on définit une pneumopathie interstitielle diffuse par une définition anatomique ou radiologique. Une PID, avoir une PID, c'est avoir une pathologie pulmonaire et un syndrome interstitiel radiologique. Il n'y a donc pas de définition euh, fonctionnelle à la PID. Je peux avoir une, une authentique pneumopathie interstitielle diffuse avec des EFR normales. Pour autant, c'est bien sur les EFR qu'on va étudier nos pneumopathies interticielles diffuses, qu'on va les suivre, qu'on va déterminer leur traitement et qu'on va évaluer leur profil pronostique. Alors, je ne pouvais évidemment pas en 20 minutes vous parler de l'ensemble des profils fonctionnels des milliers de pneumopathies interstitielles diffuses qui existent. Et donc, je me suis concentrée sur celles qu'au jour d'aujourd'hui, on connaît le mieux, qui est la fibrose pulmonaire idiopathique, et puis nous verrons si ces caractéristiques sont extrapolables aux autres PID. Alors tout d'abord, ces caractéristiques fonctionnelles, donc on l'a dit, du fait de l'atteinte de la membrane alvéolo-capillaire, la fibrose pulmonaire idiopathique et les pneumopathies interstitielles diffuses en général vont se caractériser par des anomalies des échanges gazeux. Puis, au fur et à mesure de l'évolution du processus fibrosant, par l'apparition d'un trou ventilatoire restrictif. Alors, comment est-ce que j'évalue, comment est-ce que je, dé- je détermine cette altération des échanges gazeux en pratique Par l'élévation du gradient alvéolaire artériel en oxygène à l'effort, mais ça, la présentation suivante va plus le détailler par le fait de voir une désaturation à l'effort, la diminution de la DLCO et un stade évidemment plus tardif, la constatation d'une hypoxémie de repos. Dans les PID, l'hypercapnie est vraiment très tardive et apparaît à un stade ultime de la maladie. Alors ici, pour parler un peu du test de marche, vous avez un authentique test de marche de 6 minutes où on observe 6 minutes de repos, 6 minutes d'effort, donc là la courbe de saturation, euh, qui correspond à l'augmentation de la fréquence cardiaque et ensuite 6 minutes de, euh, de, de repos après l'effort. Ce, cette courbe est typique d'une PID. Pourquoi Parce qu'on observe une diminution euh, brutale hein, et profonde de la saturation qui passe euh, de euh, 94% à euh, 68% euh, à la marche. On voit la diminution très brutale. Pourquoi je dis que c'est caractéristique Parce que... Je vais vous donner une autre illustration, il s'agit de deux patients du service, donc euh, à à votre gauche un patient qui a une BPCO et un emphysème extrêmement sévère, hein, il a une cinquantaine d'années, sévère parce qu'il a un VEMS à 500 ml, 14%, il a une CVF à 43%, il ne fait pas de DLCO parce qu'il ne tient pas l'apnée. Vous voyez son scanner qui montre de l'emphysème profus, C'est un patient pour qui on envisage une transplantation pulmonaire. Et quand on lui fait réaliser un test de marche de 6 minutes, certes, on observe une désaturation, mais d'abord, le début de l'effort est ici. On voit la désaturation qui se fait progressivement au cours de l'effort et qui passe finalement de 97% à 91% en air ambiant. Ici, une autre patiente qui a une fibrose du service, qui a aussi une cinquantaine d'années, qui a une fibrose pulmonaire idiopathique. Alors je sais que le scanner n'est pas typique, mais vous me, croyez, vous me croirez sur parole, la biopsie pulmonaire chirurgicale a prouvé la FPI. Cette patiente a une atteinte scanographique qu'on pourrait qualifier de modérée. Je vous ai mis les coupes les plus les, 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 des coupes basses, donc là où il y a le, le processus est le plus euh, sévère. Sur le plan fonctionnel, les volumes sont conservés, la DLCO est à 51%, donc on qualifierait son atteinte fonctionnelle finalement de modérée. Qu'est-ce qu'on observe C'est que dès le début de l'effort, la désaturation est franche, nette, brutale, et que le patient, la patiente passe de 98% à 89% de saturation. Alors un autre outil, Alors je, je, peut-être une précision aussi sur le test de marche, là je vous montre des authentiques tests de marche de 6 minutes euh, qu'on fait nous dans, le, dans un couloir dédié avec des infirmières entraînées, des choses très standardisées pour pouvoir suivre les patients aussi sur leur distance, mais euh, voir une désaturation ne nécessite pas de faire un vrai test de marche de 6 minutes. Nous les, dans le service, les infirmières maintenant de, de consultation ne s'étonnent plus de nous voir faire marcher les patients dans le couloir avec un saturomètre au bout du doigt, ne serait-ce que pour voir si la désaturation existe. D'accord, on n'a pas besoin d'enregistrer et de faire un authentique test de 6 minutes. D'autres dans le service font des levées de chaises en consultation. Euh, c'est aussi une autre façon de, de voir cette altération de la, de, des échanges gazeux. L'autre façon d'étudier la membrane alvéolo-capillaire, c'est évidemment d'étudier la diffusion du monoxyde de carbone, la DLCO. Donc, dans les pneumopathies interstitielles diffuses, euh, la DLCO est diminuée par deux phénomènes principaux. L'atteinte de la membrane alvéolo-capillaire dont on a parlé, et aussi des anomalies de de rapport ventilation-perfusion. Alors en fait, la DLCO a été décrite, c'est un modèle physiologique hein, qui a été décrit en 1957 par Houghton et Forster, et qui est en fait la somme de deux conductances. Donc la conductance, c'est l'inverse d'une résistance. Je vais passer les détails. Toujours est-il que la la DLCO est la somme de deux facteurs principaux, une une conductance membranaire et une conductance vasculaire. Cette conductance membranaire dépend d'un facteur qu'on appelle la capacité membranaire de diffusion pour le CO. Et la résistance vasculaire dépend de θCO, qui est la, la, la conductance spécifique du sang pour le CO, donc de l'affinité de l'hémoglobine et du taux d'hémoglobine dans le sang, et enfin du volume capillaire. Alors évidemment, il y a des gens qui se sont posé la question, en cas de diminution de la DLCO, est-ce, selon la pathologie, est-ce que je suis devant... Une authentique. Euh, euh, est-ce que la diminution de la DLCO est due à une diminution de mon facteur membranaire, c'est-à-dire l'épaississement de la membrane, l'infiltration de la membrane, la diminution du volume pulmonaire, ou est-ce que je suis devant une diminution du volume capillaire, c'est-à-dire une destruction des vaisseaux, une obstruction ou une compression vasculaire alors, il existe deux moyens de déterminer ces deux facteurs, soit par une méthode de référence avec plusieurs niveaux de FiO2 qui n'est pas réalisable en pratique courante, soit avec une méthode qu'on appelle de double diffusion, où on va faire une DLCO avec du monoxyde de carbone et une DLNO avec du monoxyde d'azote et qui permet de déterminer les deux facteurs. Alors, Dans le service dans l'équipe, on avait pris 20 patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique et on avait déterminé leur DLCO, leur volume capillaire et leur facteur membranaire pour essayer de déterminer si cette diminution de la DLCO était plutôt due à une augmentation de la résistance membranaire ou une diminution du volume capillaire. Et finalement, qu'est-ce qu'on constate Que les deux sont altérés dans les mêmes proportions. La DLCO était à 40% en moyenne dans notre population, le volume capillaire à 39%, le facteur membranaire à 42%. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que bien évidemment, la DLCO telle qu'elle est mesurée, c'est un modèle physiologique et que dans la vraie vie, le processus pathologique qui atteint la membrane, il atteint aussi le vaisseau, puisque les deux sont quand même intimement liés. Alors, au fur et à mesure de, 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 de l'évolution de ce processus fibrosant, apparaît le trou ventilatoire restrictif. Alors, vous le savez, le trou ventilatoire restrictif est dé, défini par la diminution de la CPT. Mais en pratique, ce qu'on va suivre surtout, et ce qu'on va, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de la capacité vitale forcée. Pourquoi? Parce que euh, la CPT est difficile à, à plus de variabilité interindividuelle, de mesure, etc. et que c'est un paramètre qui est plus dur à surveiller que la capacité vitale forcée. Alors, la CVF et la DLCO sont corrélées corrélées dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Ça a été prouvé dans plusieurs euh, articles. Et donc, globalement, en pratique, il faut se méfier d'une DLCO trop basse, c'est-à-dire d'une DLCO qui est très diminuée alors que les volumes sont conservés. C'est une une situation, par exemple, où on va rechercher une hypertension pulmonaire associée à la pneumopathie interstitielle diffuse. Qu'est-ce qu'on sait aussi? C'est que la CVF est corrélée à l'étendue des lésions au scanner, de même que la DLCO est corrélée à l'étendue des lésions sur le scanner. C'est une étude de 98, donc qui n'est pas toute récente, où ils avaient avaient utilisé des scores pour coter l'extension du processus fibrosant. Donc, oui, globalement, la CVF et la DLCO suivent l'évolution du processus fibrosant. Pour autant, et ça vous le savez, il n'y a pas de corrélation stricte entre la fonction et l'imagerie. Donc là aussi, je vais vous proposer deux illustrations. C'est deux patients du service. Ici, donc à votre gauche, un patient qui a une fibrose pulmonaire idiopathique. Quand on regarde son scanner, donc là aussi, je vous ai mis les coupes les plus basses. Il a des lésions, certaines, mais qui sont modérées. Les lésions les plus basses étant les lésions les plus atteintes. Qu'est-ce qu'on constate Qu'il a une CV à 75 un VEMS à 81%, une DLCO à 28%. Ce patient à droite a lui aussi une fibrose pulmonaire idiopathique, avec sur le scanner des lésions fibrosantes beaucoup plus étendues, un rayon de miel très franc, euh, important. Et qu'est-ce qu'on voit finalement Qu'il a des volumes conservés, un VEMS à 95%, une CVF à 95% et une DLCO à 41%. Il a une anomalie fonctionnelle, mais qui est moins sévère que ce patient-là. Donc la corrélation CVF, DLCO et imagerie, elle est réelle, mais elle ne doit, euh, euh, doit pas être transposée d'un patient à un autre. Alors les autres pneumopathies interstitielles diffusent, donc globalement c'est le même principe, c'est-à-dire l'altération euh, des échanges gazeux et l'apparition du trouble ventilateur restrictif. La discordance radioclinique se voit dans la plupart des pneumopathies interstitielles diffuses, en particulier dans une que vous connaissez tous qui est la sarcoïdose. J'en veux pour preuve ce scanner d'un patient du service aussi qui avait une micronodulation profuse au scanner et des EFR, de repos, un test de marche et une épreuve fonctionnelle d'exercice strictement normale. Certaines pneumopathies interstitielles diffuses ont un trou ventilatoire obstructif, certaines sarcoïdoses, par exemple ce patient dont on voit l'infiltration péribronchovasculaire périhilaire majeure et qui avait un trou ventilatoire euh, obstructif. Dans la lymphangioleiomyomatose, on observe aussi un trou ventilateur obstructif et évidemment que les pneumopathies interstitielles diffuses du fumeur peuvent aussi montrer un trou ventilateur obstructif tout simplement parce que la BPCO est aussi nettement plus fréquente que la PID associée. Ici, c'est un scanner d'histocytose X d'un patient du service. Une autre petite caractéristique que j'ai voulu mettre en avant, dans le syndrome emphysème fibrose, on dit que les volumes sont conservés beaucoup plus longtemps, donc avec des, pour le coup une, une discordance entre les volumes et la, 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 la diminution de la DLCO, sans doute par l'association du coup, de deux processus, un processus de distension et un processus de restriction. Donc quand je définis sur le plan fonctionnel ma PID, oui, je dois absolument rechercher la désaturation effort, je dois mesurer la CVF, je dois mesurer la DLCO de façon régulière, et je n'oublie jamais qu'il n'y a pas de relation stricte entre radio et fonction, donc c'est bien sur ma fonction respiratoire que je vais suivre mon patient. Donc justement, quel est le profil évolutif Donc, Là aussi, je vais me baser sur l'exemple de la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, on sait euh, qu'il y a plusieurs euh, profils évolutifs de la FPI. C'est un graphique qui vient de la conférence de consensus euh, de 2011. Globalement, on définit trois grands groupes de patients. Un un groupe de patients qu'on dit progresseurs rapides, hein, dont la la fonction respiratoire va décliner rapidement euh, au cours du temps. Un groupe de patients qui sont dits progresseurs lents. Il pourrait s'agir de l'ordre de de 20%, euh, 20 20-25% peut-être des patients. Et puis, un groupe de patients en relative stabilité. J'aime beaucoup le mot relative stabilité pour deux raisons. Parce que d'abord, il se dégrade quand même un tout petit peu au fur et à mesure du temps. Et d'autre part, à tout moment peut survenir ce qu'on appelle une exacerbation aiguë de fibrose qui, qui, sur un mois, entraîne une diminution brutale des paramètres fonctionnels et de l'état clinique du patient. Alors... Sur ce graphique, hein, euh, j'ai essayé, euh, j'ai mis euh, différents points euh, de façon un peu artisanale, euh, j'ai, enfin plutôt artificielle. Hein, j'ai regardé la diminution euh, de la CVF hein, de tous les groupes placebo des, dernières, des études qui ont été euh, publiées euh, sur les dernières années euh, des traitements de la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc il s'agit bien de la diminution de la CV pendant la durée de l'étude dans le groupe non traité de fibrose pulmonaire idiopathique. Donc ça correspond à la dégradation fonctionnelle naturelle de ces groupes de fibrose pulmonaire idiopathique. Qu'est-ce qu'on constate Que finalement, les données sont plutôt concordantes et qu'on est dans de l'ordre de, d'une perte de 200 millilitres de CVF par an. Pourquoi est-ce qu'il y a des différences entre les études Tout simplement parce que les critères d'inclusion dans les études ne sont jamais exactement les mêmes et que donc les populations ne sont pas comparables les unes avec les autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer les groupes traités les uns avec les autres selon les études. Mais pour ce qui est des groupes placebo, au moins, les valeurs sont telles telles qu'elles sont. Donc on est de l'ordre, ici on est à 52 semaines, donc on est de l'ordre de 200 millilitres, 250 millilitres peut-être, de diminution de la CV. Alors, quel est le pronostic Comment j'évalue le pronostic de mes patients Je l'évalue à deux moments. D'abord, initialement, au diagnostic. hein, Quelles sont les données initiales qui me permettent de déterminer euh, le le, le, le pronostic du patient En 2012, a été euh, établi un score qui s'appelle le score GAP, hein, GAP pour Gender, Age et Physiology, qui étudie quatre paramètres, hein, le sexe, l'âge, la capacité vitale forcée et la DLCO en pourcentage de la théorique. Pour chaque variable, il y a des points. Donc, par exemple, le fait d'être un homme vous vaut un point. Le fait d'avoir plus de 65 ans vaut deux points. Et Ensuite, en fonction de la, de, des paramètres fonctionnels, euh, on obtient euh, des points avec un score total possible de 8. Et ensuite, on classe les patients en trois stades avec une mortalité prédite à 1, 2 et 3 ans. Donc, aux extrêmes, quand je suis dans un grade 1, j'ai une mortalité prédite à 1 an de 5,6 et quand je suis en grade 3, j'ai une mortalité prédite à 3 ans de 76,8 Alors, est-ce que ça marche ben Oui, ça marche, parce que nous, on a regardé sur nos, notre population de patients avec une fibrose pulmonaire idiopathique, donc 115 patients, c'était avant l'ère des traitements efficaces de fibrose pulmonaire idiopathique, Et quand on regardait les patients avec un score GAP de 1, on nous prédisait prédisait une mortalité à 5,6% à 1 an et on observait 5,1% de mortalité à 1 an. À l'extrême, quand je regardais les groupes, les stades 3, la mortalité à 3 ans était prédite à 76,8% et elle était observée à 71%. Donc, on peut dire que ça fonctionne avec une remarquable, une étonnante réalité. Et du coup, c'est presque un peu perturbant, comme si tout était dit dès le départ et que l'évolutivité ne ne comptait pas. Évidemment que l'évolutivité compte. Et donc, il y a a deux, deux éléments très importants pour évaluer le pronostic de nos patients, les données initiales et les données évolutives. Et donc, par exemple, dans nos... Dans notre, de, dans notre fameux groupe de 115 patients, on a voulu regarder la variation de la CVF à 24 semaines, donc à 6 mois selon les groupes. Mais qu'est-ce qu'on voit Qu'ils ont là, globalement, selon les, les GAP1, GAP2 et GAP3, selon les stades GAP, ils ont la même diminution de la CVF. Pour autant, quand je regarde la diminution de la CVF des patients qui sont effectivement décédés à un an et ceux qui sont, dé, qui sont vivants à un an, eh bien oui les patients décédés à un an ont eu une dégradation plus importante que ceux qui sont restés vivants. Ce ce, 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 ce résultat était aussi retrouvé quand on s'intéressait à la mortalité à à deux ans ou à trois ans. Alors, La diminution de la la CV comme paramètre paramètre pronostique n'est pas nouvelle. hein. Il y a beaucoup d'études qui donnent cette information-là. J'en ai repris une de 2010, où ils, ils ont regardé la survie des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique en fonction de la décroissance de leur CVF ici. Ou de leur DLCO euh, ici sur six mois. Ils les ont stade, stade, enfin ils ont fait des stades. Donc ceux qui, se dé, qui, qui avaient leur CVF qui diminuait de moins de 5%, ceux dont la CVF diminuait de l'ordre de 5 à 10%, et ceux dont la CVF diminuait de plus de 10%. Qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où il y a une diminution de la CVF de plus de 5% sur 6 mois, on observe bien une, une survie, enfin une mortalité plus importante. Pour la DLCO, le cut-off, c'est vraiment 15 c'est-à-dire que les patients dont la DLCO diminue de 7,5 à 15 sur les 6 mois ont la même mortalité que ceux dont la DLCO diminue de euh, moins de 7,5 Donc, si je résume, le déclin de la CVF est indépendant de la sévérité initiale. Donc, ça veut bien dire que je peux évaluer un pronostic au au départ, mais ça ne va pas m'aider à déterminer lesquels vont se dégrader vite, de ceux qui ne vont pas se dégrader vite. Ça va me donner une information globale sur le pronostic. Alors, on montrait une association avec une augmentation de la mortalité. Donc, un déclin absolu de la CVF de 10% sur 6-12 mois. Et on l'a vu, même un déclin absolu de la CVF en valeur prédite de 5% sur 6 mois est un facteur associé à une surmortalité. Un déclin relatif de la CVF de 10%, alors là un petit aparté parce que c'est toujours des choses qui sont compliquées. Qu'est-ce qu'on appelle les déclins déclins absolus ou relatifs Donc le déclin, quand je passe de 60% à 50%, j'ai perdu 10 points en valeur absolue. Quand je passe de 60% à 54%, je perds 6 points en valeur absolue et donc 10% en valeur relative. C'est des petits détails, mais il faut toujours regarder dans les études comment a été définie la diminution de la CV pour essayer de comprendre un peu les résultats. Le déclin absolu de la DLCO de 15% sur 6 à 12 mois est lui aussi euh, associé à une surmortalité. Alors, Est-ce que ces données sont transposables aux autres pneumopathies interstitielles diffuses le score GAP sans doute, parce qu'il a déjà été validé dans d'autres PID, mais c'était plutôt quand même des PID fibrosantes, associées à des connectivites, par exemple. Je ne suis pas certaine que euh, le, le, ce score pronostic puisse être transposable à une maladie comme la sarcoïdose, par exemple. L'évolutivité, oui, c'est-à-dire que les cut offs de euh, 10% de CV et 15% de DLCO sont des cut offs qui sont retrouvés dans d'autres euh, pathologies interstitielles diffuses. Par contre, la diminution marginale de la CVF de, euh, 5, de moins de, 10 pour, de 5% sur 6 mois n'a été prouvée que dans la fibrose pulmonaire idiopathique, à ma connaissance. Est-ce que ces données évolutives sont transposables aux pneumopathies interstitielles diffuses Non, sur un point essentiel qui est que l'élément pronostic majeur d'une pneumopathie interstitielle diffuse est bien son histologie initiale et son diagnostic. Et donc, et je finirai là-dessus, si j'utilise mes EFR pour explorer, pour suivre, pour déterminer le traitement et le pronostic de mes patients, oui, à condition que j'ai un diagnostic très précis au départ de ma prise en charge. Je vous remercie.